0: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe perdus dans la jungle des conseils d'écriture contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écris un roman.fr et auteur de romans. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de te rassurer et surtout de te guider pour écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des professionnels du métier. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, j'espère que tu vas bien. Je suis très très heureuse de te retrouver dans ce premier épisode du Café des auteurs et j'aimerais te dire quelques mots sur le podcast avant de commencer. Tu l'as entendu en intro, je suis coach et auteur, mais pas que, je suis également formée en coaching de vie et c'est plus de ça que je vais te parler aujourd'hui. Mais surtout, c'est cette expérience qui m'a mené à intituler le podcast « Le café des auteurs », où je te parlerai d'écriture, bien sûr, d'édition, de motivation, mais aussi de confiance et de bien-être. Prendre un café, c'est s'accorder une pause, du temps pour soi, et pourquoi pas échanger avec d'autres collègues. Tu le verras dans cet épisode, j'accorde une importance énorme aux pauses, à la bienveillance et au bien-être, bien plus qu'à aligner des mots sur une feuille et se fixer des objectifs impossibles. Pour faire simple, quand on va bien, on écrit bien. Mais aussi, un café, c'est un coup de boost. Et d'ailleurs, tu verras, j'ai un petit côté un peu hyperactif et je te partagerai quelques shots de motivation de temps à autre pour le jour où tu auras le moral dans les chaussettes. Enfin, j'ai un petit cadeau pour toi, si tu restes jusqu'à la fin de cet épisode. Et pour inaugurer en beauté ce nouveau format, j'ai choisi de te parler d'un de mes sujets favoris, si ce n'est mon sujet favori. La motivation pour écrire, la volonté et l'effet momentum. On pourrait tergiverser longtemps sur ce que c'est la motivation pour écrire, etc. Mais voici ma définition en version écriture, je pense que tu seras d'accord avec moi. La motivation c'est la volonté d'écrire, même si on n'en a pas envie, même si on a des imprévus, etc. C'est un challenge pour nous d'écrire, c'est difficile entre guillemets, ça implique de se confronter à la page blanche, à sa peur de l'échec. Et le moment venu, lorsqu'on arrive à notre session d'écriture, il est souvent tentant de laisser tomber, de se dire qu'on a eu une grosse journée, ou encore d'aller sur Netflix ou de procrastiner. Et même si on adore écrire, se trouver un créneau dans la semaine, ça peut parfois relever de l'impossible et nous décourager. C'est normal. La motivation, c'est donc cette volonté qui va nous pousser à écrire quand même, même si on est crevé. Si on attaque notre scène préférée dans un roman, on sera plus motivé que si on écrit des descriptions euh, un peu difficile. Je consacrerai certainement plus d'un épisode au sujet de la volonté qui me passionne mais aujourd'hui j'ai deux choses à te dire à ce sujet. En un, vois la volonté comme une jauge de points de vie que tu pourrais avoir par exemple dans un jeu vidéo. Elle est maximale quand on est reposé, quand on se sent bien dans notre peau, quand on n'est pas assailli par les émotions négatives et quand on a un mode de vie sain. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études qui le prouvent. Et c'est notamment pourquoi écrire le soir est beaucoup plus difficile qu'écrire le matin. Et en deux, tu ne peux donc pas compter sur la volonté. Elle est liée à tout un tas de facteurs, à la moindre frustration. Après une journée chargée, eh bien, ta volonté, ta motivation vont s'envoler. En conclusion donc de cette petite partie sur la volonté ou la motivation, elles peuvent te permettre d'écrire sur le court terme. Par exemple, veiller tard pour écrire un soir, euh, si c'est un soir où tu es motivé. Mais eh bien, écrire un roman, ce n'est pas un soir, c'est du long terme. Pour faire simple, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la motivation ne va pas suffire. Il va te falloir autre chose pour arriver au bout du premier jet, au bout des corrections, etc. Alors, on a parlé de volonté, on a parlé de nuit blanche, mais pourquoi est-ce que tu te brosses les dents tous les soirs, même quand tu es épuisé Effectivement, ça ne prend que quelques minutes, mais certains soirs, je suis sûre que tu as envie de filer au lit, tant la fatigue est forte ou que tu en as marre de cette journée, etc. Et pourtant, tu vas te brosser les dents sans y penser. Alors oui, bon, c'est bon pour la santé, mais si tu ne te brossais pas les dents un soir, ça ne changerait rien à l'état de tes dents, je pense qu'on est d'accord. Pourquoi tu le fais C'est tout simple, tu en as pris l'habitude. C'est devenu un réflexe que tu fais même sans réfléchir. Imagine la même chose avec l'écriture. Si tu avais pour tes créneaux d'écriture la même habitude que te brosser les dents, tu n'aurais pas besoin de te faire violence, de, motiver, de modifier quatre fois ton emploi du temps, de pester contre les imprévus. Ce serait un réflexe pour toi, qui ne te demanderait presque pas d'énergie. L'un de mes coachés décrit d'ailleurs l'écriture comme un besoin vital, aussi important que manger ou euh, boire. Même si ce n'est pas ton cas, je pense que tu vois l'idée. Mais bon... Comment on prend ou on reprend l'habitude d'écrire quand on écrit peu, quand on traverse une période difficile C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'effet momentum. Alors c'est quoi l'effet momentum En fait ça vient de la finance. Oui, ne t'inquiète pas, je vais quelque part avec ça. En fait des chercheurs en finance ont observé que, alors je vais te le dire en jargon financier, puis la, le traduire version écriture juste après... Les valeurs qui ont surperformé leur père dans les mois récents ont tendance à continuer dans les mois à venir, et les valeurs qui ont sous-performé continuent de rester à la traîne. Si je reformule à la sauce écriture, on pourrait dire que si dans les derniers mois tu as atteint tes objectifs, tu vas avoir tendance à continuer sur ta lancée. Tandis que si tu échoues régulièrement, tu vas avoir tendance à échouer encore. Je vais te donner un petit exemple. Lors d'un de mes premiers NaNoWriMo, euh, j'ai eu beaucoup de mal à écrire à partir de la moitié. J'avais le syndrome du milieu, j'étais pas assez préparée pour cette moitié, j'avais des petits problèmes à côté, etc. Mais eh bien j'ai continué. Alors je vais juste te faire une petite parenthèse si tu ne connais pas le NaNoWriMo, c'est tout simplement un challenge où tu as un nombre de mots total à écrire sur un mois, et qui se traduit donc par un nombre total de mots à écrire chaque jour. Et donc j'ai continué, pourquoi Parce que je me souvenais de la première moitié où chaque jour j'avais tenu l'objectif. Chaque session d'écriture ou presque avait été une victoire, et j'avais envie de poursuivre la série, tout simplement. Alors pourquoi l'effet momentum s'applique en bourse et en écriture Théoriquement, on pourrait se dire que tu as autant de chances d'écrire demain si tu n'as pas écrit depuis trois semaines que si tu as écrit tous les jours. Et pourtant, la science prouve le contraire. Écrire, comme observer une tendance boursière si on va par là, c'est un travail au long terme, c'est ça qui est la clé. Au long terme, il y a un nouveau facteur qui entre en jeu, c'est ton état d'esprit. Alors effectivement, tu as théoriquement autant de chances d'écrire demain euh, si tu n'as pas écrit depuis trois semaines que si tu as écrit tous les jours, mais en pratique, le fait que ton état d'esprit soit sur une série de victoires va énormément influer sur ton succès de demain. Idem pour une série de défaites. Je vais te donner un tout petit exemple, si tu joues à la roulette, tu as autant de chances de gagner que les autres participants, mais si tu joues à la roulette en ayant enchaîné 15 victoires, tu vas te sentir galvanisé par le succès et tu risques de miser gros. Bon, heureusement, on n'est pas au casino, on est devant notre clavier, mais tu vois ce que je veux dire ici pour prendre l'habitude d'écrire, il faut créer une série de victoires, comme celle dont je t'ai parlé pour le nano Remo. C'est ce qui marchera le mieux, c'est ce qui va te pousser à écrire chaque jour, et donc eh bien, à écrire de plus en plus, et à créer une habitude, tout simplement. En d'autres termes, il faut cultiver un état d'esprit de succès. Et comment on enchaîne une série de victoires en écriture Eh ben, en atteignant plein de petits objectifs. C'est ce qu'on va voir tout de suite je propose sur le groupe Facebook, j'écris un roman, de te fixer des objectifs par semaine. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est une bonne piste. Je trouve un bon compromis entre une journée, un mois, etc. Même si certaines mamans débordées, notamment sur le groupe Facebook, m'étaient venues me voir pour me dire qu'une semaine c'était trop court et qu'elle réfléchissait sur un mois. Pas de problème. Ensuite, ce qui est très important, c'est que ton cerveau soit sûr à 100% d'avoir atteint l'objectif. Il ne doit pas y avoir de doute possible. Et comment faire pour faire ça Tout simplement en choisissant les bons objectifs. Et là, je vais te parler d'une notion que tu as peut-être déjà entendue. Il s'agit des objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme qui eh euh, t'aide à choisir ton objectif pour que tu sois sûr de l'avoir atteint. Euh, on commence tout de suite avec le S. S, c'est spécifique. Par exemple, écrire telle scène. C'est pas euh, écrire euh, une scène au pif. C'est vraiment plus ton objectif est spécifique, plus tu pourras te dire OK, c'est bon j'ai réussi. Et M, c'est mesurable. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il faut que le moment où tu as atteint ton objectif soit évident. Par exemple, finir le chapitre 3, écrire trois scènes, euh, écrire pendant une demi-heure. Ça, ce sont des très bons objectifs parce qu'ils sont précis et ton cerveau saura quand ils sont atteints. Donc, il n'y aura pas de doute sur le fait que tu as fait une victoire ou une défaite, entre guillemets. Un objectif qui ne serait pas mesurable, ça serait avancer sur mon roman, me remettre à l'écriture, euh, j'ai réfléchi aux objectifs qu'on me propose souvent sur le groupe Facebook, j'écris un roman en plus, hein. faire des fiches personnages, etc. Dans ces derniers cas, tu auras vraiment l'impression de ne pas avancer et d'enchaîner de, du coup les défaites, ce sera démotivant pour toi. Ensuite, le A, c'est atteignable, évidemment, il faut que ton objectif soit réaliste. Il faut que tu puisses te dire, d'ailleurs c'est le R, réaliste, il faut que tu puisses te dire, ok c'est possible que j'y arrive cette semaine, si tu te fixes un objectif beaucoup trop ambitieux, même s'il est mesurable, ça ne marchera jamais. Il vaut mieux que ton objectif soit moins élevé, mais c'est ce qu'on va voir tout de suite, euh, que inatteignable. Donc le R, réaliste, le T, temporellement défini, ça c'est tout bon. Et j'ai une petite dernière étape, un dernier petit conseil pour toi, c'est de corriger ton objectif une fois que tu l'as choisi. Comment ça, corriger Je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, la question à te poser, c'est est-ce que si j'ai un imprévu dans la semaine, je pourrais toujours atteindre mon objectif Ou alors ça s'annonce carrément galère Dans ce cas-là, je te conseille de corriger ton objectif, de le revoir à la baisse, tout simplement. Euh, par exemple, tu peux imaginer si j'ai une session d'écriture qui saute, que devient mon objectif Tu peux peut-être en enlever un quart, voire la moitié à mes coachés, je conseille d'enlever la moitié, de diviser leur objectif par deux, pour être sûr qu'ils l'atteignent, parce que tu l'as vu tout au long de cet épisode, c'est la victoire qui importe, pas l'objectif. Tu peux également euh, réfléchir à, à enlever quelques sessions d'écriture dans ton emploi du temps, et de voir ce que deviendrait ton objectif comme ça. Une question qu'on me pose souvent, c'est, mais du coup, si je divise mon objectif par deux, est-ce qu'il est toujours motivant et la réponse, c'est oui. J'en ai longuement parlé dans cet épisode. Ce qui est motivant, c'est de réussir régulièrement tes objectifs, même s'ils sont moins ambitieux. Alors oui, ça peut te sembler peut-être un peu bizarre au début, si tu te fixes des objectifs beaucoup plus petits. Euh, on a tendance souvent à se fixer systématiquement un objectif trop élevé, même pour se dire « allez, je vise la lune », et à échouer à cet objectif et se dire « ah non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est l'emploi du temps, c'est les imprévus ». Mais ça, c'est lié à notre peur de l'échec, et je t'en parlerai dans un prochain épisode. Alors tu vas sûrement me dire, euh, oui c'est bien beau tout ça, mais en quoi ça va me mener à écrire mon roman entier ou à être publié ben, J'ai des exemples pour toi, et j'ai tout d'abord tout simplement le mien. Euh, quand j'ai choisi d'écrire vraiment ce premier roman euh, qui me tenait tant à cœur jusqu'au bout et de le corriger, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai exactement appliqué ce que je viens de te dire. Je me suis mis des petites cases dans mon boulet de journal à chaque paquet de mille mots que j'écrivais. Je me suis créé des affirmations positives pour me répéter que j'étais écrivain et que j'allais mettre ce point final. Je me suis visualisé chaque matin mettre le point final de mon histoire, puis l'envoyer à des éditeurs, et ça a fonctionné tout simplement, ça a créé cette confiance que j'ai aujourd'hui et qui a d'ailleurs fait qu'un jour, lorsque j'ai vu passer un concours de pitch pour un livre que j'avais vraiment pas écrit, je n'ai pas hésité à participer et j'ai gagné. Mais ça, c'est une autre histoire que je te raconterai dans un autre épisode. Mais ça ne s'applique pas qu'à moi. J'ai une de mes coachées, Stéphanie, qui n'a que 2-3 heures par semaine pour écrire, et ça n'a pas empêché eh bien de boucler son premier jet avec beaucoup de fierté et de confiance et d'attaquer la phase de correction sereinement. Elle a tout simplement appliqué les mêmes choses que je viens de te dire. Euh, entre autres, elle a aussi créé une couverture pour son roman pour le visualiser, euh, quelque chose que j'avais fait également. Je voulais aussi te lire le témoignage d'une de mes coachées qui s'appelle Émilie. J'apprends aussi à aller à mon rythme, avancer petit à petit mais continuer d'avancer, et ne pas culpabiliser s'il y a des périodes moins ou pas du tout productives, car je sais que dès que ça ira mieux, j'y reviendrai. Grâce à vos conseils, j'ai appris à m'adapter à mon quotidien et fixer des objectifs réalisables pour ne pas être déçue, alors que j'ai tendance à en attendre trop de moi même par rapport au temps dont je dispose. Et je pense que ça fait une très belle conclusion à tout ce que je viens de te dire. Ça marche vraiment, cette histoire d'atteindre ces petits objectifs. Je te donne dans le, les notes du podcast quelques pistes pour aller plus loin sur le sujet de la volonté et la motivation, etc. Et en attendant, il me reste à te souhaiter, et eh bien, de te fixer des objectifs atteignables ce lundi, lundi prochain, sur une semaine ou sur un mois, de venir peut-être les partager sur le groupe Facebook J'écris un roman, si cela te dit mais surtout de ne pas te mettre des objectifs trop élevés, de te mettre des objectifs atteignables que tu vas atteindre encore et encore afin de réussir encore et encore, de t'entraîner à réussir pour le jour où il faudra envoyer ton manuscrit à un éditeur et que là ce sera vraiment le succès total c'est la fin de ce premier épisode du Café des auteurs. Mille, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Je t'avais promis quelques petites surprises, donc les voici tout de suite. Euh, je t'offre un guide relooking pour améliorer ton style en 7 conseils bienveillants que tu peux retrouver sur j'écris un roman.fr slash guide. Je te propose également, et eh bien si tu as aimé cet épisode, de t'abonner et de me laisser un avis sur Apple Podcast. Euh, si tu me laisses ton avis avant le 13 février à midi, tu feras partie du tirage au sort pour gagner deux heures de coaching littéraire individuel. Donc vraiment, n'hésite pas. Et si tu n'as pas Apple Podcast, eh bien tu peux quand même venir me dire, par exemple sur Instagram, j'écris un roman, ce que tu en as pensé. J'ai vraiment hâte de savoir si toi, ça te convient, cette méthode, cette façon de faire, ou si c'est encore un petit peu difficile pour toi de gérer ses objectifs et la frustration. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi